0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，义婷，那么美国股市呢？昨天。怎么了？开高走低，而且科技类股的沙盘好重哦重、嗯。那这里面当然很受瞩目的是 Coinbase 啊、哦嗯。那么这一个是嗯、呃，这个比特币的一个很重要的交易网站，大跌百分之二十六。现在每一些个股的这种大跌背后，可能都有它让人担心的故事。我们要如何解读？其实就昨
1: 天的一个美股盘市来看的话，当然是一个开高走低的，欸一个结果啊，那纳斯达克跌了超过百分之三，那费半其实跌幅也是三个百分点以上，其实非常重。那当然周二的时候出现了一个反弹啊，当时、呃、市场的情绪是当然在等待呃昨天晚上的消费者的物价的指指数，那看看通膨的状况有所是否有所缓解。那出来的结果呢，呃就让投资人失望，啊、那就出现了一个呃再度。嗯，转趋悲观恐慌的一个沙盘状况、嗯。那那就过去这几个交易日来看的话，呃，那我们有发现，呃，其实沙盘的力道是的确非常重。在过去这一周、呃，在上周三出现反弹之后，基本上是出现连续的下跌。虽然周二有出现收红，但如果就 K 线的结构还是一个收黑 K 棒啊、呃，所以反映说，其实当下投资人的情绪是。非常非常的恐慌，然后相对是非非常悲观了、啊。那就技术面而言的话，当然是现在呃乖离呃所有均线都非常远。呃，以 S M P 五百来看的话，昨天收在三千九百三十五点，那二十日的。均线就大概是月线的价格是四千两百点哦，事实上已经有将近七个百分点的一个差距，其实反映说其实短线上的一个沙盘力刀是非常非常的沉重哦。那呃五十日均线大约月末季线的价格那是四千三百一十九点，那年线或是两百日均线是四千三百七十七点，那、哦、所以其实离现在的价格都。呃，有相对长的一个远的一个一个空间了，都有一层
0: 左右的差距。
1: 哎，五十日或是两百日，基本上就是一层左右的空间所以，显现出过去这一个礼拜，其实呃，投资人的信心呈现一种崩溃式的下跌。哦，这、嗯、当然了，这种崩溃式的下跌之后，随时有机会出现一个反弹。哦，但是这个反弹会走多远？哦，就值得大家去思考或或是讨论、嗯嗯、哦，那就短线上的。几个关注的重点，当然，呃，我认为还是会围绕在联准会身上、嗯哦、那联准会在上周呃最新利率决的会议之后，那事实上呃陆续开始有很多的联准会官员出来发表谈话，嗯哦、那这些谈话也蛮值得大家去做一些心思啊。那呃，我觉得其实当中呃，我个人有几位联准会官员的谈话，其实我个人会呃特别重特别重视也好，或者是说他的。呃、透露出的意涵其实是，呃，值得投资人非常非常关注。嗯、那呃，第一个我觉得是那个沃勒最近的谈话哦。哦，这个
0: 是联准会的理事。理
1: 事、呃、对沃勒他的谈话。那他谈话的重点是说，那、呃、他们这一次联准会在处理通膨的过程，哦、呃，不会犯下一九七年代犯下的错误。那一九七零年代是很知名的一个高通膨、低成长的环境，那延续的时间非常的长。当然，当时的时空背景是能源危机，嗯，哦，那但是在呃在过程当中，因为他在呃谈话中有解释，过程当中联储会犯下了什么错误？就是、嗯、呃，虽然联储会在那十年当中的基调就是要打压通膨，但是、呃、打压通膨过程哦、呃，一旦看到呃就业市场有出现转弱的现象，联储会就会即刻缩手。哦、那反而会造成、哦、通膨长期的高涨。那他们，呃，他表示说，这一次联储会不会再犯下同样错误。意思是,是這，这句话
0: 好恐怖啊、哦！意
1: 思就是说，即使看到、哦、就业市场相对放缓，它还是会继续升息、啊哦，对，升到、哦、需求消失、哦、好可怕！这其实我觉得这个论点或者是个观点呢，呃，也蛮符合、哦上周联准会在绿决的会议之后，包威的谈话哦，就是说目前的一个通膨环境是混杂了、呃、需求端跟供给端，特别供给端更严重。嗯，在供给端部分的话，其实联准会能做的是相对有限
0: 。对，他特别说他们只有钝器，没有办法精准打击。是
1: 是，所以在这种背景之下的话，联准会要去、呃、控制通膨、哦，最后必须要走一条路，就是要去消灭需求。呃、消灭需求、哦意思就是说、哦，市场会出现一段时间，也许不会太久，或者不会太深，但是会出现一段时间的经济衰退。
0: 嗯、所以沃勒的话，等于是在告诉大家，就算衰,衰退也在所不惜了。对，是是
1: 。Okay, 那当然，这种论点是不是一个主流的观点呢？其实就很、呃、值得后续的去追踪了、嗯哦。但是接下来几位的金的官员，哦、事实上、哦、都保持，我觉得都保持相对鹰派的一个立场。哦嗯例如像是，呃、威廉斯、嗯，威廉斯的话是纽约联准银行的呃总裁，
0: 应该是旧金山联准银行、哦、对对对对,對,對,對,對，我印象中是旧金山联准银行
1: 。好，那反正因为他说上一上周，威廉斯哦就是升两码跟缩表，哦，那是为未来去预留空间。<笑>那我们应该说市场已经认为说升两码，然后又缩表已经是相对鹰派，但是。就威廉斯的角度来说，他认为是还是哦保为未,未来预留空间，也就是说，他们并没有把所有的子弹全部打完
0: 。OK、哦、OK， 那所以表示未来还有更多的升息跟更多的缩表
1: 。是是， okay. 那另外一位联合会官员呢，就是 Bostic 啊、哦嗯、，Bostic 他说，呃、哦，接下来两三次的会议应该都会升五十个基本点。嗯，那他认为一次升七十五个基本点。的可,、呃、可能性是比较低的、哦、但是他昨天的说法又变得更加的鹰派，就是说如果通膨居高不下的话，哦、他支持采取更激进的一个呃升息路径
0: 。Bossi、哦、非常鹰派，
1: 非常鹰派，非常鹰派、嗯哦。那然后 b a r k i n g 的部分的话
0: ，对 b a r k i n g、嗯、
1: 那他是说、呃、到中性利率之后还会再评估是不是再升，也就是说。嗯不是到中性利率，联准就停住。联准到中性利率的时候，如果好、啊，如果通膨还是居高不下的话，联准会会继续的升息。嗯，那中性利率哦、啊，按照联准的定义，就是不会去呃、啊、刺激通膨，也不会刺激经济的一个状态。嗯，好、啊，但是假设如果到中性利率还要继续升的话，其实意味着就是要把呃通膨跟需求或是经济的活动，同时再进一步的打压
0: 。其实这个这个看法跟沃勒的看法，沃勒看法是。跟这个包尔的看法其实都是,都是类似的，就是如果要抑制通膨，最终的手段其实就是把需求给打掉。是是
1: 是。那梅斯特的部分的话，他呃倾向未来几次是加五十个基本点。好、哦，但是呢、嗯，如果下半年通膨没有降下来的话，不排除某一次会升七十五个基本点
0: 。对，这个是他昨天说的话，哦、印象很深那
1: 另外就是做手表路径来看的话，哦，他有提到就是卖掉 N b s、嗯、是可能的选项、哦。嗯，这其实是。呃，老实讲，这部分是蛮出市场意料啊、呃，因为本来大家的呃观点是，就是反正到期就不再买，他没有要去抛售出来。嗯、但是梅斯特的观点，他认为说，嗯、假设到期啊、呃，自然到期不再买，然后达不到他要的缩表量的话，他会去在市场上抛售 NBS。嗯嗯嗯、哦，那如果是这样的话，那当然对房呃抵押贷款利率的上升就会是非常的直接的刺激，嗯、那也就意味着说房市会承受更大的压力。嗯，哦，那所以整体来看的话，就是目前联准会官员哦，从呃上周开会开完会之后到昨天为止，哦一系列的联准会官员事实上都透露出来，嗯、哦第一相對，一个比一个硬
0: 派、哦。第二个
1: 就是联准会现在首要目标就是控制通膨
0: ，而且有点在所不惜的味道。是、哦、
1: 是是。是嗯是
0: OK， 好，因为刚刚其实你刚刚讲 w a r r e r 的这个话，就是说呃、嗯、影响就业，嗯恐怕也必须要继续的打通膨，对不对？哈，这个话我为什么会提到 Williams 的原因，是因为我印象中 Williams 也讲过类似的话，是就差不多在上个月的时候讲过类似的话，所以他不是只有一两位开始有这样的观念，就是说我非要把需求打掉不可，我非要把这个就算就业、啊、嗯减少了，然后呢这个衰退了。我都在所不惜，我一定要把通膨给打垮，这样子。那这样说起来，他们就会出很重的手了。是是
1: 、okay. 那呃，我记得几周前有跟大家呃聊过一个观点，就是现在。呃、整个金融的环境、呃、呈现是一种、呃、三部曲的状态、嗯呃，就是一开始我们面临的是通膨的压力、呃，通膨冲击，那大概就是去年下半年开始，那通膨的冲击呢，就引发了对利率的担忧，升息的担忧、嗯，那现在就开始升息嘛、嗯，那接下来第三部曲其实是市场会担心经济衰退的,的部分、嗯，那目前其实哦、呃，经济数据并没有呈现衰退的一个征兆，呃、但是就。展望啊，目前来看的话，其实各大投行都快速的下修对于、啊、今年下半年甚至明年的一个展望，啊、那也逐渐有呃投行开始把呃明年会出现衰退啊当成一个呃主要的核心的一个情景、啊，所以呃
0: ，假设包括牛津他们最新的研究认为明年全球大衰退的几率很高了，是
1: 是。那假设这已经成为一个定局的话，其实那呃。投资人就必须要去更谨慎的小心了、啊。那即使短线跌那么深，出未来出现反弹的话，那、嗯呃、事实上也呃，可能各位的操作也要变得更小心谨慎、哦、不要太轻易的去勾引、哦。好
0: ，那这里面当然其实一个很重要的关键点就是通膨到底有没有被解决？是啊，那因为昨天公布的这个消费者物价指数，美国百分之八点三。你从好的角度来讲的话，它比三月的八点五稍微的低一点。是，但是你从另外一个角度来看的话，它还是比预期高哎、欸，比八点一来的高，所以到底触顶了没有？到底这个通膨是不是已经到了顶部了，不会再往上升了，要逐步的往下降了？这个其实在美国是一个激烈的争辩
1: 。是，其实我觉得重要的呃，其实并不是说数字到底是不是触顶。哦，那在三月份当然是油价大幅的盘高，所以当月份哦、啊、会冲的很高，其实是已经被预期当中。嗯，那重点是四月份有到底有没有降下来？事实上有稍微降下来，但降的幅度并不大。嗯，好，那这是呃一个一个呃大方向的呃引诱。第二个来看的话，就是呃就目前拆解数据来说来看的话，其实、呃、通膨的年限是非常高。好、嗯哦，但主要的原因呢是，假设各位去拆解昨天所公布的通膨数据来看的话，那呃，整体是年增 8.3 没有错、嗯。那呃，能源啊、哦，当然是贡献、哦、最多、哦，增加了 Y O Y 增加了30帕、哦。嗯啊，那食物粮食呢增加了 9.4 那粮食又可以拆分出在家吃跟出去外面吃，在家吃是 10.8 嗯啊、哦，那出去外面吃是 7.2。也就是说，不管你是在家吃，或是出去外面吃，都必须要承担很大的一个呃粮食的滋阴的成本的增幅啊。那这两在
0: 外吃这件事情，还可能受到一些人工没有跟随着这么大幅度成长的一个平均下来，对不对？是
1: 是。Oh. 好，那这两者。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，义庭，刚刚我们提到的就是昨天公布的经济数据8 .3%, 8 .3 ，八点三百分之八点三的年增率，到底是好是不好？其实细节藏，呃，魔鬼藏在细节里哈。好，来，我们来看一下细节。
1: 那刚才已经提到，就是食物跟呃能源这两块了、啊。当然，食物跟能源是不在核心通膨当中。对、哦，那但是它对于一般的民众的所谓的、呃、消费排挤效应是非常强的。嗯，好、哦，那、呃、另外一个数据给大家做参考，呃、就是呃最近我看到一个呃调查。就是受调查的美国民众已经有三分之二呈现月光族状态，你这么
0: 怎么会这样子？他们这两年发了那么多钱，
1: 发这么多钱之外呢，而且其实薪资也在呃快速的上升，但是这快速的上升加上先前发的呃补贴的资金，并没有办法去抵消通膨带来的伤害，所以已经有三分之二的美国民众呈现月光族状况那。这是对于之后的一个消费是非常不理想的状态。哦，那假设通膨更高的话，这种呃消费排挤效应就会变得更明显
0: 。对，上次国会哦，你讲那国会山庄报的一个呃的的一个这个调查，對是
1: 是。那而且呃，就展望来看的话，老实讲，粮食这一块的压力是持续高涨、哦。因为、嗯、呃，目前来看的话，其实各个主要的粮食产地的。呃、今年的产况应该都不会太理想，嗯呃、所以量价居高不下，哦、呃，会去进一步的侵蚀、呃、美国民众的消费力道、呃嗯呃。那排除这两块，那其他几个比较重要的项目跟大家做报告。第一个是新车，哦、呃，新车呢已经涨很多、呃，但是呢，呃，这一期跟去年同期还是涨十三个百分点。那二手车是二十二点七，那当然二手车部分是有、呃、降温的部分。哦，但还是啊，相较于去年同期涨了两成
0: ，天哪！然后
1: 能源之外的服务，嗯，上涨了四点九，那有后来居上的状态啊。虽然它比离八点三啊，其实还没有这么高，但是它在过去几个月有快速增温的现象，那这反映了就是呃，在。大家开始哦，进一步解封之后，对于服务的需求上升啊，就推升了服务这个面向的一个呃价格
0: 。这要小心。那
1: 那交通的部分的话，呃，增加了八点五个百分点。嗯。好，那居住成本哦、呃，增加五点四。啊，嗯。那这整体来看的话，就是呃，排除了粮食跟嗯、呃、能源之外，事实上其他的面向都还在呃。居高不下，甚至有进一步升温的状状况。所以虽然乍看之下的话是呃八点三，是,、呃、.3 是比哦三月份来就稍微低，但主要的来源还是来自于说油价并没有再进一步冲高了、啊。但是其他的面向哦、呃、开始做呃开始继续直追、啊、所以整个通膨的情势。并没有像呃整体呃的显现出来的，就是从八点六掉到八点三，感觉好像过高峰。哦、但细项拆解的话，事实上有一些的呃细项还是在呃相当的坚挺，甚至有进步的创造。所以
0: 服务这个部分，刚刚提到的服务这个部分就是往上升的上升，对不对？对。那所以它不但没有降，反而是往上升。这个其实它会是一个，它会是一个只涨不降的，涨上去就不会降下来的。跟能源啊，食物是很不一样的，因为
1: 能源跟食物其实是跟呃原物料价格的波动呃比较相关嘛。对，但是服务的成本，或者是,是其他，例如像居住成本上去之后，其实是会有相对的降固。居住
0: 成本也是上往上升，没有降下来。对、
1: okay. 对，所以整体来看的话，就是呃高通膨的环境，老实讲还要在。延续比较长的时间，当然它有可能会脱离峰值，嗯哦、但是你说它很快掉到呃，不要说掉到二、哦，掉到三，其实都需要相当长的时间，嗯，哦，这这是哦接下来大家呃，或是说联储会将会紧密的去关注的一些议题，嗯
0: 、哦，好，那么其实你这边准备了一些数据，对不对？那大家来解析一下，一对,对，嗯，主要是现在的股市的位置，还有包括了操作的建议，是是
1: ，那当然了，接下来当然就是要给大家。呃，了解或者感受一下现在我们到底是什么样的情境或什么样的环境？好、嗯嗯哦，那呃，第一个啊、呃，当然现在来说的话，呃，大型股啊、呃，以 S p 500来说，大概是跌了17个百分点啊、呃，其实就是将近开始逼近了呃，通膨就从高点跌了两成。但是如果我们看小型股的话，是更加的弱势。所以
0: 下面的是上面是小
1: 型股，下面是小型成长股。O.K.、哦、上面是罗素两千，哦，从高涨到现在跌了二十七点八八
0: ，哦，小型股已经跌了二十七点八八，但
1: 是小型成长股呢更惨烈，跌了三十六个百分点，啊、哦
0: ，好、哦，跌了三成，跌了三分之一了，跌了三分之一，跌了三分之一，好、okay, 哦， okay. 所以
1: 显示出，呃，小型股在这一波的抛售当中的话，承受的是更大的的压力。哦、o、okay. 第二个来看的话，呃，给大家看一下另外一张图，其实也蛮有趣的，啊。哦这张图呢，呃，
0: 你先秀一下。
1: 嗯，这张图呢，呃，就是所谓的民营股了。哦，好，民营股，呃，上面两个就民营股的代呃的代表。哦、嗯。啊，民营股的代表呢，一个是呃 Gamestar、哦嗯、另外一个是 AMC。嗯。好、哦，那 Gamestar 部分的话，从去不要说高点，从去年十一月大盘开始下跌，好、哦，纳斯达克开始下跌，啊、哦，那 Gamestar 呃是跌了呃六十二个百分点。哦、嗯 oh, ，A M C 呢是跌了71一个百分点
0: ，哇，这个是代表那种年轻散户小白他们的热爱，他热
1: 爱的标的，可见
0: 他这个、这个表示他们受伤很重、欸，很重
1: ，很重嗯。嗯，那同一期间，纳斯达克跌了将近三成二十七个百分点嗯，所以整体看起来的话，呃，就整个沙盘的节的步调来看的话，第一步当然就是杀民营股。啊、就是这种最投机的标的股开始被抛售、嗯啊，那接下来呢，其实就是大型的呃成长股开始被抛售，所以我们看到就是很快的，就是纳斯达克也开始转弱、嗯，那现在来说的话，就是呈现一种全面性崩溃的状态，就是连原先相对表现比较强势的，像是公共事业，嗯啊、像是呃不动产，啊，其实在过去这一个月的沙盘力道都非常的重、啊嗯，那当然它没有跌这么多，啊、但是整体的。的下跌有扩散的现象，也代表的是现在投资人基本上已经没有在呃寻找相对安全的标的，除了能源股之外啊，因为油价还是维持高峰，所以還看起来没有避风港。对，那除了能源股之外，目前看起来就大盘的结构是没有避风港出现这个状况
0: 。那所以股市喋喋不休的话，你的建议是什么呢
1: ？目前来看，但当然我们还是最终要回到一个呃基本面的背景哦，就是呃最后一张图给大家做参考，哦嗯那这张图呢，是一九七零年到现在，好，一九七零年到现在非常久远的一个历史了。那呃，这张图里面呢，就秀出了几个重几个图表。呃，绿色的线呢，其实是 S P 五百，嗯，当然就是美国股市的表现白色的线是美国的 GDP 成长力、嗯呃，那红色那条线是零轴，也就是零轴以下代表的是 GDP 是负值、嗯呃，然后下面的是通膨，哦、okay. 呃，那一九七年代当然是、呃、目前大家被讨论最多的，因为跟现在的使用背景是相对来看比较比较接近。那当然这十年就是一个、呃、速度、呃、出现一个负增长，然后通膨、呃、攀高、呃、受到控制之后再攀高的状况、嗯呃，那这十年基本上呃美股就是呈现一个、呃不能说跌跌不休了，哦，但是呃，以十年的角度来说，它就是整天不涨不跌，那中间跌幅是非常的重。Okay. 那从一九七年代之后，那几次的一个呃美股空头，其实都伴随着经济的衰退。Okay. 哦，所以呃，大家除了通膨胀。嗯之外，其另外一个更需要关心的啊、哦，其实是美国的经济基本面。那目前来说，第一季当然是负值啊，那当然是有它的一个背景因素存在，嗯、就是贸易失是非常大。哦、但是后续、哦、美国经济的一个扩张力道走势如何的话，嗯、就必须紧密的观察。那整体而言的话，就是也如果我们已经进入一个熊市，那这个熊其实才刚刚
0: 的熊市才刚刚开始。好、哦，刚刚讲美国基本面的部分，我觉得要提醒大家注意的是。它的出口要再想很好，我觉得是很困难，因为强势美元政策是你要让它出口好很难，所以这个出口要改变，我觉得不容易。那消费力道如果受到了影响，然后股市又跌，房地产市场价格又跌，大家觉得自己的资产财富缩水的话，那你就要小心注意了，对不对？哈，所以基本面如果不够好的话，那整个。态度上面要稍微的保守一点，而且尤其是资金又在收的情况，我们要非常谢谢康和投顾总经理黄义婷，也要非常谢谢大家。